0: Но давайте мы с вами приступим. Я прошу открыть 1 Тимофея, 3 глава, 13 стих. Я прочитаю: ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Аминь. Конечно, Господь, Он не, не иззадел, да, смотрит, вот если а, хорошесть наша не иззадел. Но в то же время дела они очень важны перед Господом. И есть как, такое понимание, какой ты будешь занимать ранг там небесный, в небесах, да, уже у Господа. Многие из нас слышали такое понимание, как награды от Господа, есть высший почет, да, и Библия она приоткрывает завесу э, о наградах, она приоткрывает завесу того, что Господь ожидает от церкви, от каждого индивидуально, индивидуально здесь на земле, пока мы здесь служим, ходим перед Господом и делаем э, свое, ну Божье дело, да? свое дело, Божье дело. И, конечно. Э, ну, мне как пастору тоже заботит, заботит этот вопрос как лично для себя, так же и для братьев и сестер, то есть для всей церкви, чтобы церковь, она максимально получила как высшую степень во Христе Иисусе и большое дерзновение. Одно из мест Писаний говорится, это второе Коринфянам, в какой-то из глав Павел говорит, по-моему, 5 глава, 10 стих, Павел говорит такие слова. «Выходя ли, находясь ли в теле, мы стараемся быть угодными ему, ибо всем нам надлежит быть на судилище Христовом и дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое». И Павел говорит такую фразу, то что «мы стараемся». То есть ревностно, фразу употребляют, ревностно стараемся, быть ему угодными. И, конечно, у нас, как у христиан, тоже есть ну, свои, свой, свой характер. Да. Но для всех остается очень важно, это ревностно стараться, чтобы быть угодным. Другое место писания оно описывает с другой стороны. К примеру, это апостол Иоанн в своем послании Он говорит: совершенной любви нет страха, совершенная любовь она изгоняет страх. Кто любит, да любящий, он имеет дерзновение в день суда". То есть мы видим критерии любви. Конечно, критерии любви, любовь она рождается в сердце и культивируется в нас постепенно посредством Слова Божьего, посредством Духа Святого. И Господь знает эти мерки, Он знает эти ну, наши планки, посвящения. Но говоря эту тему и размышляя вот над этой темой, конкретно вот стих, который мы сегодня зачитали, есть тоже такое понимание, когда Иисус рассказывал историю или поучительную притчу о том, что когда Царь, уходя в другую страну, Он раздал. В одном Евангелии описано Мины, в другом Евангелии Талант. И вот там а, были а, три категории. Две категории первых, а, они постарались, пустили в оборот. И последняя категория, он, то, что ему Господь дал, он закопал. И ну и потом было осуждение этому человеку то, что он ленивый и лукавый раб. Конечно, закопать можно на самом деле из-за лени, из-за лукавства. Господь, Он ярко смотрит, вернее, точно смотрит. Также можно, может, из-за страха, может быть, не из-за уверенности в себе. В церкви разные у нас бывают мысли и разные боли в наших сердцах. Но как бы там ни было, Господь в церкви исцеляет, и Он призывает на работу Божью, то есть на Ниву Божью. И сегодня мы прочитали с вами стих «Ибо хорошо служившие приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Так вот, вот этот вот стих, он относится, если конкретно вот, этот, вот эта вот идея, вот этот вот стих, который Павел записал как в наставление для молодого пастора Тимофея, оно относится вот здесь, к третьей главе «Это точно». В этой третьей главе описывается три категории служителей. Это категория старейшин, то есть за да, руководителей церкви. Это категория диаконов. И это категория а, женщин-помощниц, женщин диаконис Давайте мы маленько с вами углубимся в это и кое-что разделим. Первое. Посмотрим с вами на народ израильский. Бог избрал народ израильский в Аврааме, и впоследствии, впоследствии начали рождаться дети, да, выросло поколение, и мы знаем, что народ израильский попал в рабство. Он там еще больше вырос, и посредством руки Моисея Господь выводит этот народ, Он заключает с ними договор Завет на горе Синай, и там было много законов, да, в основном это десятисловия, да, мы знаем, и множество разных подзаконов. А также он сказал там в 19 главе Исход, он говорит, что вы мой народ, вы царственное священство, народ священника. То есть он обращается ко всему народу, и он говорит, вы избраны. Вот это слово «избрание», оно предвечное. Ты избран еще до сотворения мира. Ну, так говорят местописания, так говорит Библия. То есть, если ты э, слушаешь, если ты в церкви, если ты э, уже находишься в теле Христа, знай, если пришло осознание, ты избран, ну, Господь избрал. Бог предузнал тебя, что ты покаешься, и ты станешь его детем, его народом. И сейчас в церкви, и это есть избрание, и это очень замечательно. Но там же, когда мы будем читать числа, шестую главу и другие аспекты в эту тему, там написано, если кто желает посвятить себя в Назарее, мужчина то или женщина, это в шестой главе числа описывается, то пусть они принесут то-то, то-то. И там перечисляются некоторые запреты, что они не должны дел, э, вкушать и к чему дотрагиваться. И также для Назареев описывается, как, как это сказать, э, сроки, на какие они могут себя посвящать. И Назарея не только мужчина, а мужчина либо женщина. То есть мы смотрим, да, есть посвящение в посвящении. То есть, да, я верующий, да, я аминь, я работаю на какой-то работе, я люблю Господа, я верующий. Но Библия подчеркивает, если кто хочет, у кого есть желание, может посвятить себя на какой-то срок в конкретное, внутрицерковное или, скажем так, взять на себя ответственность в структуре церкви. Мы понимаем, да? И это обещание уже внутри Божьего народа. Есть, ну, к сожалению, ну, Господь очищает, но такое есть понимание. Главное – любить Господа всем сердцем. Главное – быть искренним перед Богом. Это слава Богу, это очень хорошо. Так и надо делать. Но есть некоторые вещи, которые, которые мы видим в церкви, и мы говорим, «Я хочу себя посвятить на какое-то время в отношении чего-то». И в третьей главе описываются руководители, то есть пастора, но также там описываются дьяконы и женщины, женщины-помощницы. То есть они посвящают себя. И вот как раз стих ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень да и великое дерзновение во Христе Иисусе оно относится именно к твоему служению или к той ответственности которой ты хочешь себя посвятить друзья что это значит когда ты себя посвящаешь э, на что-то служении церкви значит ты оставляешь что что ты бы мог как христианин делать, но ты не можешь делать. К примеру, я расскажу, например, про женщин-помощниц. Допустим, вот у женщины-помощницы, если я в сельской местности живу, да, я примерно расскажу приближенные к моей, к моей культуре, да, так скажем. У женщины есть огородик, огород. Это индивидуально, друзья. То, что я рассказываю, это абсолютно индивидуально, это не планка для всех. Я просто примерно рассказываю, как это может быть. Женщина есть огород. И вот она служит Господу, она там, приходит, э, приходит в церковь, она замечательный человек, у нее сердце, она где-то поддерживается своего огорода, э, с, там, себя да, там, угощает кого-то, очень замечательно. Где-то в молитвенных группах э, участвует. Но тут в ее сердце загорелось. Я хочу выйти на год, поехать в миссионерское путешествие, ну, послужить тому-то пастору или в какой-то миссии именно на год. И эта женщина, она посвящает себя именно на это дело. Она забрасывает свой огород, она за ним не ухаживает. Да, она ничего не садит, она просто жертвует э, собой для того, чтобы конкретно послужить э, помощью, может быть, где-то в миссионерском деле, может быть, в каком-то конкретном проекте. И она говорит пастору, пастору приходит и говорит, пастор или лидеры, да, э, лидеры миссис пастора, так и так, есть большое желание, я хочу на год, чтобы вы меня рукоположили, помолились за меня. И отправили меня э, туда-то, или в какой-то проект я вот хочу посвятить, чтобы не заниматься теми делами, заметим, не греховными делами, не греховными, а именно углубиться э, в служении конкретном да, для распространения Царства Божьего. Понимаем, да, что такое э, именно хорошо служившие, что здесь подразумевается? Здесь отделяется просто христианин от э, конкретно взявшего на себя обязанности. И когда мы смотрим э, здесь перечень, э, перечень характеристик для руководителей, для диаконов и также для женщин-помощниц, э, тоже как для, для посвященных. Павел говорит, ибо хорошо служивший приготовляют себе высшую степень. Вот это вот высшая степень, слово степень, переводится также ступень, то есть определенные ступеньки. Как Господь он определяет, ну, это Господу известно. Но здесь Павел пишет, это именно о людях, которые намеренно заключили как завет или дали обед Господу. Господь, я хочу посвятить себя этому делу на год к примеру, да, ну, чтобы проверить, или на пять лет, ну, а если пастор, там, Господь на всю жизнь, то есть, значит, ты лишаешься, у тебя перестают быть какие-то возможности. К примеру, если мы возьмем числа, то там описывается следующее, когда посвящается Назарей. Ему нельзя есть с виноградной лозы, прикасаться к мертвому и обрезать волосы. Ему нельзя. Но в народе Божьем ты можешь это делать. Ты просто христианин, ты верующий, и ты можешь это делать. Понимаем, да? Что есть просто христианин, когда ты делаешь дело, и слава Богу, это хорошо. Но есть тех, которых Господь, Дух Святой, стучится в сердце и говорит, я желаю, чтобы ты посвятил на это время, оставил какие-то вон те заботы, вон то какое-то -то развлечения и посвятил себя там, в какое-то дело. Может быть, кто-то музыкальное служение, может быть, кто-то э, в другое служение, помощь э, пастору, да, супруге его. Может быть, кто-то на себя берет обязательства по, по кухне, да, конкретное его служение, конкретное ко координирование. Может быть, кто-то берет обязательства э, на себя в изучении ну, подготовки к проповеди. И ты, конечно, откладываешь многие вещи в сторону, но ты берешь обязательства. Друзья, и вот это вот высшая степень, вот это великое дерзновение во Христе Иисусе, это то, когда человек он ради Господа дает обеты. И Библия она насыщена таким словом «обеты». Принесите все обеты свои Господу, все свои обещания, исполните свои обеты. Тот, кто тверд вот, в своем решении, берет ответственность за какие-то вещи именно в служении, это замечательно. Я хотел бы еще э, кое-что во что сказать. Каждая церковь она слаба. В каком отношении слаба? То есть у церкви есть слабые места. То есть у каждой церкви больше, у какой-то ну, какой церкви меньше, но есть слабые места. То есть нехватка служителей. Нехватка ответственных людей, которые просто возьмут на себя часть ноши. То есть посвятят себя хотя бы на какое-то время. И, конечно, у каждого это есть по дарам, и каждый может увидеть что-то. Есть ребята, которые могут, или девчата, братья и сестры, которые могут роптать, там, например, о, да что там, того-то нет, того-то нет. Но это одна сторона медали. Но есть другое, когда о, я хочу вот это слабое место прикрыть собой, потому что это отцовство, потому что это сильно, когда мы слабые места прикрываем, прикрываем, лишаясь возможностей в своих жизнях. Невозможно что-то прикрыть, встать в проломе, в проломе за что-то и не лишиться чего-то. Обязательно, если высшая степень, то ты лишаешься ну, каких-то каких деталей в этом мире, живя в этом мире. Ради того, чтобы небеса здесь распространялись. И пусть Господь нас благословит. Действительно, подходить к христианству или подходить вот к позиции такой, что мы можем уже внутри церкви. Вот я христианин, какую обязанность я могу взять, какую ношу я могу взять для того, чтобы церковь, она могла посредством меня, моего служения, она могла развиваться. Потому что Господь действует через людей. Есть группы благовестников, к примеру. Я просто рассказываю примеры. И благовестник обязуется обезу, на индивидуальном уровне. Подходит к пастору, говорит, пастор, я хочу а, в течение месяца просто там, раз в день рассказать одному человеку. Я прошу, давайте помолимся вместе с лидерами. Возлагают руки, молятся за тебя, благословляют. Ты идешь весь месяц, просто делаешь этот обед перед Господом. Берешь это как работу, а не как свои чувства. Или давайте мы еще рассмотрим такой вариант. Господи, пришло, пришло во внутрь моего сердца. Я хочу в течение полугода или года, да, как, как хочешь вообще, это без разницы. Я хочу ходатайствовать. Я чувствую, что я молюсь по 15 минут, да. Я хочу ходатайствовать по полчаса, в течение года. И ты переходишь, э, приходишь к пастору и говоришь, пастор, да, кита, Или там к наставнику, да, идем вместе к пастору, я хочу посвятить себя в течение полугода, да, ходатайствовать там, за то-то, за то-то, за то-то. Да, столько-то времени. И ты идешь и говоришь: Я даю обет, я хочу ходатайствовать. Кто-то может сказать, да, это законничество, друзья. На самом деле это не законничество. Это обеты которую мы даем. Да, мы можем где-то уклониться, но мы встаем и движемся дальше. Я хочу рассказать про одну женщину. Ее зовут Анна, пророчица. Это из Луки, 22 глава, 36-38 стих. Написано, что она молодая женщина, она была замужем и стала вдовой. И потом и здесь описывается в Луке, что она стала стара и она служила Господу день и ночь постом и молитвой. Павел в послании Тимофею, он советует молодым женщинам выходить замуж, которые не тверды в своих решениях, рождать детей. И это замечательно, это прекрасно. Но тот, кто дал обед, это замечательно. И вот эта женщина, она, она была замужем и потом рано потеряла мужа. Она стала при храме служить молитвою и постом. Служить Богу. Богу служить невозможно. Ему не надо служить, он не нуждается в, руках, в делах рук человеческих. Но посредством ее ходатайства, посредством ее поста Бог совершал свою волю на той земле, где она, она это делала, она ходатайствовала. Потому что молитва или какие-то другие вещи, это очень, это очень серьезно. Она сделала четкий обет в своей жизни, что я буду служить Богу и не выйду замуж. Она чего-то лишилась? Женщины все скажут, да, она лишилась. Ради чего-то. И когда мы говорим о серьезных вещах, когда мы говорим о каких-то обетах, о хорошо служившие, вот здесь именно Павел 13 стих 3 главы говорит о, о конкретном посвящении в какие-то или мини-посвящения, в твое назарейство, новозаведнее новоза, а, назарейство. То есть ты из просто христианина ты берешь какие-то обязательства. И Бог говорит, эти ребята, они приготовляют высшую степень. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда были людьми ответственности, чтобы мы всегда были людьми, которые видят, где, где я могу взять какую-то ношу, и ты взвешиваешь и скажешь, да, я, мне придется лишиться того-то. Но Бог благословит еще больше. Он делает всякую ношу, всякая ответственность Он делает радостью впоследствии. Да благословит Господь. Я помолюсь. Отец наш Небесный, и призываешь Церковь твою, Господь, чтобы мы могли брать ответственности, чтобы мы приготовляли высшую степень во Христе Иисусе. Я прошу Тебя, благослови нас, благослови Божие наших братьев и сестер в наших собраниях, чтобы мы могли, беря ответственности, могли возрастать во Христе Иисусе, становиться более опытными, дерзновенными, чтобы Твое Царство посредством нас, нашего служения, наших решений, оно могло расширяться. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам увидеть слабые места в церкви и покрыть их собою, встать в проломе. Я прошу Тебя, Господь, открой наше сердце, Боже, чтобы оно не было скупым, но очень щедрым, для того, чтобы мы могли жертвовать своим временем, Господь, для того, чтобы Твое царство расширялось. Благослови, Господь, нашей церкви конкретными посвященными делателями, Боже. Благослови. И пусть эта работа начинается с нас потихонечку, по чуть-чуть. Во имя Иисуса Христа. Аминь.